0: Hallo und herzlich willkommen zum Kunstpodcast Kommunikationsdesign und Logos. Ja, bei manchen dieser Melodien geht das Kopfkino an. Das sind Soundlogos. Ein bisschen Kopfkino will ich jetzt auch hier im Podcast erzeugen zu den zwei Infoblättern, die ihr auch bekommen habt. Das Thema ist Logo. Und jetzt geht es erstmal um Allgemeines, um Historisches und um vielleicht auch ein bisschen Lustiges, was selbst ich vor der Recherche hierfür nicht gewusst habe. Ganz kurz ein Exkurs. Der Begriff Logo kommt vom griechischen Logos, leere Wort, Rede, Sinn. Ein grafisch gestaltetes Zeichen zur Kennzeichnung eines Unternehmens. Ja, Und das älteste Logo in dem Sinne, oder vielleicht Logo, ist zum Beispiel das Monogramm von Albrecht Dürer. Über Dürer haben wir auch schon gesprochen. Im Zusammenhang mit der Renaissance, mit dem Humanismus. Ihr erinnert euch vielleicht bei dem Thema Perspektive an die Dürerscheibe. Das war ein cleverer Mann. 1471 bis 1528 hat er gelebt. Und er hat sich sein Monogramm, also seine Initialien, tatsächlich als Markenzeichen sichern lassen und schützen lassen. Und damit konnte er gegen Kopien seiner Werke vorgehen. Er konnte also nicht dagegen vorgehen, wenn jetzt jemand sein Bild abgekupfert hat. Wenn jetzt aber jemand sein Bild abgekupfert hat und dieses Logo, also dieses Monogramm drunter gesetzt hat, dann konnte er klagen, ist da sogar mal nach Nürnberg, von Nürnberg aus nach Venedig gereist, um einen Kopierer seiner Bilder zu verklagen. Dann hat er sich aber witzigerweise mit dem geeinigt und der durfte weiter kopieren, aber dann eben im Namen von Dürer, weil der nämlich so viel verkaufen konnte, dass dass er es gar nicht alles selber malen konnte. Also hat er den quasi beauftragt. Aber jetzt noch mal was ganz anderes. Ein Logo, was ja auch viele von euch bei, ähm, bei unserem ersten Logo-Auftrag tatsächlich gezeichnet haben, ist. Der Apfel, also das Apple-Logo. Und das Original-Apple-Logo, das allererste, das sieht ganz, ganz anders aus. Da kommt zwar auch ein Apfel drin vor, aber wer es im Logo-Papier, also in unserem Infoblatt schon angeguckt hat, da sitzt ein Mann mit Perücke unter einem Apfelbaum und liest. Und ein dicker Apfel fällt ihm auf den Kopf und das hat ihm wehgetan. Diese Szene ist tatsächlich, oder so hat man es sich überliefert, passiert dem britischen Universal Universalgenie, Isaac Newton, der daraufhin, eben weil ihm der Apfel von oben runterfallen, auf den Kopf fiel, 1686 das Gravitationsgesetz entdeckt hat. Und so clever haben sich wohl auch die Apple-Gründer gehalten und daraufhin ihr erstes Logo konzipieren lassen. Das war aber viel zu kompliziert und daraufhin musste es einfacher werden, weil sich das kein Mensch merken konnte, wie es mit dem Apple-Logo weitergeht. Das besprechen wir in der nächsten Folge. Jetzt mal noch zu zwei witzigen Logos oder zu einem, was eigentlich vielen bekannt ist vom Coffee-to-go, nämlich Starbucks. Und Anfang der 70er Jahre, als die sich quasi gegründet haben und ihr erstes Logo vorgestellt haben, da war die Meerjungfrau oben ohne. Und ähm, sah ganz anders aus. Und in den prüden 80ern hat man dann gesagt, das geht überhaupt nicht. Dann wurden quasi die Haare politisch korrekt über die Brüste gelegt. Und jetzt haben wir das Logo, wie es jetzt aussieht. Und inspiriert übrigens ist das Starbucks-Logo aus einem Literaturklassiker, Moby Dick. Dort kommt die Figur Starbuck vor, ist aber keine Meerjungfrau. Ja, andere witzige Geschichte zum Thema Logo ist ein anderes Logo, was auch etliche von euch gezeichnet haben und äh, in den Sinn ge- euch in den Sinn gekommen ist, als ich gesagt habe, lasst euch mal vier Logos einfach einfallen oder erinnert euch an vier Logos, die euch spontan einfallen. Und das ist der Swoosh, also das Nike-Logo, das ja nun komplett abstrakt ist. Und da ging es darum, dass eine Grafikstudentin für den Nike-Gründer Phil Knight irgendwas mit Geschwindigkeit und Bewegung entwerfen sollte. Das hat sie gemacht. Das war eben der heutige, immer noch heute bekannte Swoosh. Und die hat 35 Dollar Honorar dafür bekommen, also quasi gar nichts. Und ähm, ja, Nike wurde mit dem Logo super bekannt und hat ihr dann tatsächlich später ein Aktienpaket nochmal eben nachgeschenkt sozusagen und einen diamantbesetzten Swoosh Ring aus Gold Übrigens, in der griechischen Mythologie ist Nike die Göttin des Sieges. Das also ist die Inspiration für das Logo. Dieser Swoosh äh, soll quasi den Flügel der Göttin nachahmen. Noch ein anderes Logo, nicht ganz so bekannt, aber sehr einfallsreich und witzig. Das Happy Face von, äh, koreanischen, vom, vom koreanischen Elektronikkonzern LG. Der Unternehmensslogan heißt Life is Good, daher kommt das L und das G, LG. Und das haben sie zu einem Smiley äh, quasi gestaltet. Also ihr seht schon oder hört in dem Fall jetzt, es gibt verschiedenste Variationen der Logos. Grundsätzlich gilt eigentlich in der Regel, was zu kompliziert ist, wo zu viel drinne ist, das kann man sich kaum merken. Das bleibt nicht im Gedächtnis, so ist es ja auch mit den Soundlogos vom Anfang. Das Logo ist einfach wirklich etwas, was eine Energie hat, was einen in den Band zieht oder abschreckt. Es ist die Basis für alle visuellen Werbemaßnahmen einer Firma. Das heißt, wenn man ein Startup hat zum Beispiel oder eine Firma ein neues Logo entwirft, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass es eben passt. Ja, und weil Logos ja meistens in Zusammenarbeit entstehen. Zum Beispiel ein Auftraggeber, eine Firma und ein Grafiker, eine Grafikerin, die das dann ausführt ist äh, eben auch das Thema Logo ein großes Thema der Kommunikation. Und deswegen habe ich jetzt einen Fachmann gefragt, den Senior Brand Manager der Hoffmann Group, Arne Langer. Arne, grüß dich, hallo.
1: Hi, servus.
0: Arne, ihr habt ein ganz besonderes Logo von der Hoffmann Group. Sprechen wir jetzt mal gar nicht direkt über die Farbe, aber was ist das Logo? Wir haben es ja im Infoblatt dann auch drin, ihr könnt es euch anschauen, aber... Was, wie ist das entstanden? Und vor allen Dingen, was ist die Hoffmann Group?
1: Also die Hoffmann Group gibt es seit über 100 Jahren. Wir wurden 1919 gegründet. Und da hat auch das Logo seine Ursprünge. Wir haben angefangen, dass wir in einem kleinen Laden, das waren drei Leute damals, ähm, in der Arnolfstraße in München am Hauptbahnhof, äh, Schweißgeräte und Zubehör für Schweißen verkauft haben. Und das sieht man in diesem kleinen Männchen, diese, diese Zacken. Das ist der Funken, wenn man schweißt. Das heißt, das ist unser... Wir nennen es mal das Schweißermännchen und ähm, Ah, das ist quasi, haben wir beibehalten und das hat sich jetzt entsprechend so weiterentwickelt, weil wir zwar inzwischen kein Schweißzubehör mehr verkaufen, aber dafür Werkzeuge aller Art und beliefern damit hauptsächlich auch ganz viel äh, alle großen Automobilhersteller, die mit unseren Werkzeugen die Autos und äh, Motoren bauen. Inzwischen sind wir weltweit vertreten, haben über 4000 Mitarbeiter und ähm, wie gesagt, uns gibt es seit 100 Jahren.
0: Und aus München, also eine bayerische Marke. Jetzt, wenn wir auf das Logo kommen, im Infoblatt steht ja, das Logo ist die visuelle Identität einer äh, Firma, einer Institution. Und wir haben auch äh, schon angefangen, äh, im Infoblatt zu unterscheiden. Es gibt verschiedene. Ähm, Liege ich richtig, wenn ich sage, es gibt die Wortmarke, es gibt die Bildmarke, es gibt die Wortbildmarke und dann gibt es auch noch das abstrakte Logo? Oder äh, unterscheidet ihr Fachleute da noch diffiziler?
1: Nein, das ist im im Groben völlig richtig. Unser Logo ist eine klassische Wortbildmarke. Also das Bild ist eben unser Männchen, das Schweißermännchen. Wir intern sagen auch das Hoffmännchen, (lacht) benannt (lacht) nach unserem Firmengründer Franz Hoffmann. Und äh, dahinter kommt eben der Schriftzug Hoffmann Group. Und deswegen ist das einfach zusammengesetzt eine klassische Wortbildmarke.
0: Wenn das Schweißermännchen alleine steht, g- gilt es dann als Bildmarke, wenn der Schriftzug nicht dabei ist oder darf es gar nicht alleine stehen?
1: Es darf alleine stehen, aber bei uns immer im Zusammenhang mit der kompletten Wortbildmarke. Wir haben zum Beispiel ähm, an der A8 ein großes Lager, da steht ein großer Turm und dort ist nur die Bildmarke zu sehen, aber auf dem Gebäude dort hinter direkt dann auch die Wortbildmarke, dass das quasi immer im Zusammenhang steht, weil das Männchen sich alleine so nicht erklärt. Wir sind leider nicht die Telekom, wenn man da das Magenta-T sieht, weiß man sofort, um welches Unternehmen es geht. Unser Männchen braucht noch ein bisschen, bis es wirklich jeder kennt, weil wir hauptsächlich halt die Industrie (lacht) beliefern und weniger im Endkundenbereich aktiv sind.
0: Nichtsdestotrotz, euer Schweißermännchen ähm, würde auf das Schlagwort passen, was bei uns auch im Infoblatt steht, Form follows
1: Function, oder? Ja, das kann man so sagen. Wichtig ist, dass das eben ähm, von der Umsetzbarkeit, also das Logo an sich muss eine hohe Wiedererkennung haben. Es darf nicht zu kompliziert sein, dass ich entsprechend, wo ich es auch verwende, es einfach verwenden kann. Es darf nicht zu detailliert sein. Und ähm, wir haben uns eben damals auch für die Farbe Orange entschieden, weil die noch nicht belegt war von Wettbewerbern. Und äh, seitdem sind wir halt in der Branche die Orangenen. Wir haben auch einen ganz dicken Katalog, einen vierbändigen. Der wird auch genannt, die Orangene Bibel. Also damit haben wir ein (lacht) Einstellungsmerkmal. Und wenn jemand einfach in unserer Branche orange sieht und das Männchen sieht, da weiß er sofort, ah, das ist die Hoffmann Group.
0: Jetzt sind wir schon beim nächsten Thema fast. Also auf das Thema Farben kommen wir im nächsten Podcast zu sprechen. Nämlich zu den, äh, zum Thema Gestaltungsgesetze. Und wir kommen dann auch noch im, im übernächsten Podcast zu sprechen auf äh, Logo Entwicklung Arbeitsablauf und Briefing. Da hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber das macht gar nichts, weil so ein bisschen kann man ja schon mal äh, spoilern und anteasen. Wenn du berühmte Logos dir überlegst, jetzt mal abweg von eurem, ähm, was ist da mit ein paar Stichworten, Schlagworten wichtig und welches Logo kommt dir spontan als erstes in den Kopf? Nicht eures und auch nicht die Telekom, die du vorhin genannt hast.
1: Also spontan in den Kopf kommt mir natürlich das Coca-Cola-Logo. Das gibt es auch schon seit ähm, fast 100 Jahren. Kaum verändert, nur ganz leicht marginal weiterentwickelt. Hat eine sehr hohe Wiedererkennung und das ist letztendlich das Logo, ist eigentlich die Marke. Also ansonsten wäre es wahrscheinlich einfach nur braunes Zuckerwasser. Aber durch dieses Logo hat diese Marke eine hohe Wiedererkennung und ist wahnsinnig stark aufgeladen. Man sagt ja auch nicht umsonst, Marken sind einer der wesentlichen Unternehmenswerte von einer Firma.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für heute und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Sehr gerne, ich mich auch. Ciao.
0: Ja, hochinteressant, wenn man sich zum Beispiel eben im Job den ganzen Tag mit solchen Sachen beschäftigen muss. Und wenn man denn dann eine Firma hat und ein Logo hat und Werbung schaltet, dann muss das Logo ja auch funktionieren. Denn wenn das Logo sich nicht einprägt, dann kann man so viel Werbung schalten, wie man will. Die Leute wissen immer noch nicht, was jetzt dieses Logo bedeutet oder warum ähm, das jetzt so aussieht. Äh, Das ist zum Beispiel, glaube ich, gerade bei abstrakten Logos, steht ja auch im Infoblatt, wie zum Beispiel dem Logo der Deutschen Bank, ganz schön schwierig, weil man sich dazu gar nichts drunter vorstellen kann. Das dauert dann Jahrzehnte wirklich, bis so ein Logo sich wirklich einprägt. Und welche Logos sich gut einprägen, das liegt natürlich auch an dem ganzen Bereich, mit dem man sich umgibt. Von euch kamen viele Logos, die aus den Social Media kommen, wie zum Beispiel Snapchat. Das würde eine andere Generation, eure Eltern oder auch Großeltern, wahrscheinlich nicht als ihre bekanntesten Logos aufzeichnen oder sagen. Und so ist das auch wahrscheinlich dann. Bei äh, kleineren oder jüngeren, die hätten wieder andere Logos. Ist einfach interessant, was einem in den Sinn kommt. Und damit kommen wir zur heutigen Aufgabe. Ihr habt im iSurf-Modul Aufgaben ein Arbeitsblatt. Es ist wieder aufgeteilt in vier Teile. Erstens Bildmarke, zweitens Textmarke, drittens Wortmarke oder Buchstabenzeichen, viertens abstraktes Logo. Bitte füge jeweils ein passendes Logo aus deinem Alltag in die einzelne Kategorie ein. Du kannst es auf verschiedene Art und Weise tun. Du kannst aus einer Zeitung, einer Zeitschrift oder einer Werbebeilage zum Beispiel ein Logo ausschneiden und einfach einkleben. Du kannst es zeichnen, du kannst aber auch eigene Fotos in deinem Heimatort machen und die dann digital mit Copy-Paste einsetzen. Aber bitte eben die Blattgröße beibehalten, dass es wirklich nur auf einem Blatt ist. Bitte nicht einfach Online-Logos mit Copy- und Paste einfügen. Das ist eher nicht so kreativ. Und dann einfach noch äh, die kurzen Fragen beantworten. Einfach nur einkreisen. Gefällt mir? Ja, nein. Hat Wiedererkennungswert? Ja, nein. Passt zur Marke? Ja, nein. Und wenn du mehr schreiben willst, kannst du das gerne tun. So, ich hoffe, der Podcast und die Infoblätter und das Thema Logo war und ist für euch interessant. Und ähm, ansonsten gibt es hier noch ein weiteres Soundlogo zum Abschluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>